0: Привет! Привет! Это подкаст Молодые литра от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Харитонова и Елизавета Короткова, и это подкаст о литературе для молодых и о молодых. Сегодня у нас в студии долгожданный гость Михаил Форейтер, шеф-редактор импринта No Shuga Books, издательства АСТ. Редакция была открыта в апреле 2023 года, так что это совсем новое, но уже заявившее о себе начинание. Михаил, добро пожаловать в нашу студию.
1: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие слушатели, очень рад здесь находиться.
2: Да, и в первую очередь хотелось бы обсудить с вами ваш бэкграунд. У вас богатая история работы в книжной индустрии. В связи с этим расскажите, пожалуйста, о вашем профессиональном пути, как вы попали в книгоиздательский процесс.
1: Знаете, на самом деле у меня такая достаточно, с одной стороны, и стандартная, может быть, по нынешним временам, а с другой стороны и нестандартная с точки зрения прямого восприятия сюжета вот эта история. То есть я не заказывал, не, не заканчивал институт печати, я не филолог по образованию, я изначально театровед. Я историк театра и театральный критик, я окончил ГИТИС а, и, собственно, работал достаточное количество времени по профессии изначально, но вот в какой-то момент, скажем так, меня... То есть я преподавал в УЗИ историю зарубежного театра и литературы, я работал в НИИ, и, что самое смешное вообще по своей специфике, я крайне полезный в быту человек, я специалист по театру испанского средневековья и раннего нового времени. Но, собственно, это то, что называется, дела минувших дней. Здесь, наверное, сыграло определенную роль то, что в какой-то момент, опять же, в рамках вот этой своей театральной деятельности, я работал театральным агентом, но, скажем так, театрально-литературным агентом у нас, нет, к сожалению, в русском языке прямого обозначения для этого. Mm-hmm. Это называется драма агент. Это, собственно, агент как литературный, mm-hmm. то, что у нас понимается, да, но специализирующийся именно на драматургии. И там контакт не между, соответственно, писателем и издательством, а между драматургом и театром. Mm-hmm. А, и так как это моя деятельность, скажем так, была... В рамках большого литературного агентства, понятное дело, что у меня там какие-то интересы начали тоже формироваться и в сторону этой истории. Более того, я даже принял участие в издании в США как незабавно сборника пьесы Шатрова Ленинианы. Неожиданный был запрос в свое время, но это уже более 12 лет назад было. И после этого, опять же, ну, продолжился какой-то мой театральный путь. И в какой-то момент я понял, что все-таки. А uh, Все-таки при всей любви к науке, при всей любви к Испании, немножко хочется как-то поменять сферу деятельности на более проактивную скажем так. Но ну, потому что мы должны понимать то, что современный редактор что это в первую очередь, ну скажем так, продюсер. Да, это менеджер, который занимается проектами, ищет и, и так далее. И это не тот человек, который, как иногда мне радостно рассказывают новые знакомые, какая у вас замечательная и спокойная работа. Вы сидите в уголку, редактируете тексты. О нет, о нет, о нет, о нет. И, собственно, да, вот так... Произошел в какой-то момент мой выбор на моем жизненном пути уже после окончания аспирантуры. А я пошел сначала в литрес, потом работал в Оксмо, где издавал и внежанровую прозу, и исторический детектив, и потом нашел себя в рамках взрослой фэнтези фантастики мистики как это обозначается сейчас по категориям. И затем понял, что ну, хотелось бы еще чего-то нового, скажем так, находить в в рамках этой ниши. я понял то, что как раз одна из подобных возможностей это переместиться в подростковую молодежную литературу, где как раз с точки зрения жанра как раз самые хиты, самые популярные истории как раз находятся в рамках этой жанровой ниши. Да, но там ты работаешь все таки немного с другой аудиторией и немножко с другими зачастую молодыми авторами, там легче найти что-то вот такое новое и необычное, что потом уже, возможно, перекинется когда-нибудь и во взрослую прозу. А, так я переместился в свое время в Росмен, где несколько лет uh-huh. был руководителем направления книг для подростков и молодежи, и, собственно, участвовал в запуске импринта кислород. А, и в какой-то момент, вот, скажем так, решили на хорошей ноте творчески, то, что называется, разойтись а, с. И с января я оказался в издательстве АСТ, где нашел группу единомышленников, с которыми мы, собственно, собрали к апрелю наш новый импринт шугу-букс, новую редакцию, которая вот сейчас, в общем-то, уже у нас вышло семь книг, начиная с апреля, сейчас еще в июле выйдет ряд, и, в общем, мы продолжаем, 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 продолжаем это движение.
2: Да, у вас вообще такой мощный рывок произошел, действительно, не было ничего тишина Это хопа оперативно разработали. Да, да. mm-hmm.
0: Ну,
1: опять же, это во многом достижимо за счет очень хорошего, скажем так, коллектива. У mm-hmm. меня замечательная коллега Елена Яковлева, которая занимается Янга Далтовой литературой очень много лет и начинала это еще в начале десятых годов в рамках издательства Репол Classic, mm-hmm. когда в общем-то большинство даже опытных издателей не знало, что такое Янга и вообще об этом речи не было. И в общем мы встретились как два таких фанатика, когда поняли, что, что мы говорим на одном языке. И вот мы хотим примерно одного и того же, от тех книг, которые мы выпускаем, Вот и получилась такая замечательная издательская пьеса в четыре руки. Но ну, она пока только начинается. Но я надеюсь, что она еще будет с богатой историей в дальнейшем.
2: Ну, вы вообще очень здорово от средневековья к Янке дал. Да,
0: прыжок. Да, да, да.
1: Ну, то, что называется, в поисках себя попробовал новое, но в рамках именно рабочих всяких процессов
0: эксперимент. Uh-huh. Uh-huh. Круто. Ну, о молодежной литературе мы сегодня еще отдельно пристально поговорим. У меня такой вопрос. А сколько получается в общей сложности вы в этой профессиональной сфере? Ну, uh-huh. Плюс минус. Uh-huh.
1: Смотрите, я, получается, пришел в Литрес. Ну, вот если опускать вот этот литературно-агентский uh-huh. период, который, ну, все-таки такой промежуточный и смешанный между театром и литературой, а получается я 6 лет? Шесть uh-huh. лет я в семнадцатом году пришел как раз ушел из ни с болью в сердце, вот, оставил все свои прочие научные изыскания и пришел в то
0: Ну, Уже такой весомый срок. Да, э... звучало так, как будто бы э... прошло лет 20. Но все таки вот 6 лет, да, у меня в связи с этим такой вопрос. За плечами уже большой опыт, большой не только по сроку, давности, да, но и по тому, с какими крупными издательствами вы сотрудничали. Вот. Хочу узнать вот за это время, наблюдая за книгой, издательским процессом, Um, что вы можете сказать вообще, само это поле, книжный рынок? Насколько это динамичная, гибкая субстанция? Um насколько подвержена быстрым изменениям, да? Вот эти хотя бы шесть лет. Были ли какие-то удивительные для вас перемены в этой области, что вы, может быть, пришли в одну сферу, тут бабах, и новое-новое-новое?
1: Ну, я бы сказал то, что вот это именно новое-новое-новое, оно, к сожалению, было связано с внешними факторами, которые, как мы понимаем, в связи с ковидом, в связи со всеми прочими моментами. То есть можно сказать то, что, ну, (coughs) если кто-то из моих, там, более старших коллег застал переход от гранок, компьютерной верстки, да, и то, что наборщики исчезли, но вот такие в классическом понимании, это действительно революционный был процесс. Мне же скорее, как многим другим моим коллегам, достался в этот момент э, перелома, скажем так, книжного рынка, когда в какие-то несколько раз, скажем так, за последние три года оказывался в состоянии, что ты не понимаешь, что дальше делать. Потому что ну, вот, как, бы, как планировать, как, как что, как искать а, и так далее. Но каждый раз удавалось, опять же, из этого всего выруливать. То есть, ну это вот были такие депрессивные месяцы. Это вот уникальное. Этого раньше не было. Я надеюсь, что дальше и не будет. Это, скажем так, не то, чтобы нас сильно радовало и бодрило в этом плане.
0: Вы в экстремальный период, да, сразу, а, чтобы такой экспресс-курс пройти, а, Ну, я бы сказал, <священную> я, я успел
1: три года поработать до экстремального режима и <священную> потом Потом вот три года уже после. А, но с точки зрения, скажем так, именно подвижности и податливости книжного рынка, с этим, безусловно, есть определенные проблемы и сложности, потому что книги не успевают так быстро реагировать на некие, скажем так, сиюминутные запросы. То есть мы же понимаем то, что, с одной стороны, интернет... А, и вот интернет-сМИ даровали нам кучу возможностей для самовыражения. И, в общем, это все прекрасно и замечательно. А, и мобильные телефоны, прочее, прочее. Вот эти технологические достижения. Но при этом они стали, скажем так, своего рода обязательствами для нас. То есть мы уже не можем как когда-то уйти с работы, если ты не дошел до дома, где у тебя стоит домашний телефон, куда тебя могут позвонить в экстренной ситуации. Ты работой не занят. Ты можешь поехать в гости и все. Проработать ты вспомнишь завтра утром. А я вот сейчас перед записью подкаста выключил телефон. Но мы все понимаем, ага. что есть вероятность, когда его включу, у меня примерно в трех чатах будут какие-то сообщения. Не обязательно, что они будут требовать моего какого-то немедленного вмешательства, но так или иначе я все время нахожусь в этом околорабочем ага. процессе, пока я не сплю или не нахожусь в кино или в тех пространствах, где телефон надо выключить. Я радостно чувствую себя каким-то очень коварным человеком, который... Ага! Я в театре, Два часа без телефона. А, и, соответственно, благодаря вот этим всем ускорениям то же самое происходит и с инфополем, потому что мы получаем огромное количество новостей в течение дня, это все очень быстро, очень скоро. И многие тренды и многие какие-то такие сиюминутные запросы у читателей, в том числе, они рождаются как раз из вот этих новостей. А мы понимаем, что, ну, в лучшем случае у тебя была книга на какую-то тему, которая у тебя так была в полуподвешенном состоянии, которую ты можешь резко, соответственно, запустить в предпечатную подготовку. То есть это редактура, корректура, собрать обложку, выпустить. Ну, то есть в лучшем случае у тебя будет времени примерно там 2-3 месяца. Это вот самое минимальное. Это если у тебя текст есть на тот момент. Ну, то есть, к примеру, если вы помните, была история с игрой в кальмара. И, естественно, все издатели очень хотели успеть запрыгнуть в этот поезд, а так как, опять же, компания, которая тогда функционировала на территории России, выпускала для всего мира и сразу весь сериал, да, то есть это непротяжённая история, когда там, как с «Игрой престолов», когда у тебя там, условно, есть три месяца, и там сериал выходит. Вот все получили сразу вот эту полную порцию, она взлетела до небес. Все просто информационные там, агентства, блоги и так далее все полнится этой самой игрой в кальмары. И есть запрос, и зачастую издатели. Мне тоже сериал очень понравился. Очень хочется на это как-то среагировать, на это что-то найти и издать. Но ты понимаешь, что текста у тебя нет, а проекта нету И для того, чтобы среагировать на вот этот самый запрос, в отличие от ТикТока, Ютуба и прочих-прочих-прочих вот этих медиапространств, ну, тебе как минимум нужно там 4-5 месяцев. Через 4-5 месяцев игра в кальмара уже нужна гораздо меньшему количеству людей, и уже все переключились на какой-то другой сериал. Это вот пример именно медийный, но мы понимаем, что она распространяется на а, большое количество вот таких инфоповодов, к примеру, когда был Пожар во Франции, в соборе по республикателе. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Выиграли те, у кого был запас тиражей определенных романов, как мы mm-hmm. понимаем, потому что вот люди действительно вот так вот среагировали, и они пошли читать классику. А, как реакция на вот этот вот какой-то ужас от Вспомнили? Да, да, да. И таких ситуаций очень много. В этом плане, к сожалению, книжный рынок недостаточно подвижен, просто в силу своей специфики, mm-hmm. так как, опять же, как театр mm-hmm. мой любимый. Mm-hmm. Это все-таки коллективная, это очень большая коллективная работа, в которой участвует огромное количество людей. То есть за каждой книгой, помимо автора и помимо там, ответственного редактора. Мы должны понимать, что там действительно еще человек 8, скажем так, в той или иной степени, участвует в корректуре, обложке и прочих-прочих-прочих процессах. Это, к сожалению, не позволяет ни в какой мере быть быстрыми. А другое дело как бы электронное издание, электронная книга. Там можно что-то сделать быстро, но опять же вопрос в тематике и совпадении с каким-то заготовленным текстом. Иначе мы, наверное, переходим в какой-то режим квази-журналистики где писатель пытается за две недели написать что-то быстрое под запрос, и в результате это, ну, такая, скажем так, очень искусственная история. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну,
0: то есть, получается, что книжная индустрия — такая догоняющая область, с одной стороны. Но в этом, мне кажется, есть и плюс, наверное, все таки это, вот мы говорим о медиа, это не такая сиюминутная история, и есть шанс, что, что называется, задержаться все таки в поле внимания людей уже в момент выхода, да, к миру изданию. Может быть, с этой стороны это, конечно, более какая-то такая полновесная история. Mm-hmm. Mm-hmm. С одной
1: стороны, я бы сказала то, что, на самом деле, книжный бизнес в этом плане посередине. Он не так быстро, как... СМИ, скажем так, телевизионные, интернетовские и так далее, но гораздо быстрее, чем кино или театр. Вот, которые, к сожалению, вот тоже, опять же, Конечно, для нас кино иногда как раз и становится тем самым инфоповодом, как в примере, mm-hmm. который я uh, упомянул в uh, случае с игрой uh, в кальмара. Но мы все равно где-то вот посередине. Мы не можем уловить малый тренд, в лучшем случае средний или вот какой-то большой. С малыми трендами, к сожалению, работать получается только с точки зрения какого-то продвижения и игры вот, маркетологической, скажем mm-hmm. так. А с точки зрения, ну, вот, опять же изменений за все это время, естественно менялись какие-то властители дум, менялись тематики, менялись запросы, они меняются постоянно. И на самом деле в этом плане мы находимся в каком-то симбиозе определенном с нон-фикшн-литературой, да, потому что кто-то вдруг идет запрос, ну об этом мы еще опять же поговорим на что-то уютное, да, в какие-то моменты идет запрос на что-то более такое проактивное. Но это тоже такие тренды. Они в лучшем случае, опять же, полгода, год зачастую. Надо смотреть именно на большие тренды. Но вот, опять же, в связи с молодежной литературой, мы о них еще поговорим. Mm-hmm. С точки зрения других жанров тоже есть определенная сменяемость, но есть более такие константные жанры, вроде моего любимого, исторического детектива, где, собственно, ну, Сложно что-то сильно изменить, ты просто подходишь очень тщательно к этому процессу создания романа, да, если ты там изучаешь архивы и так далее, у тебя получается вот какой-то срез былого времени, и любители, ценители исторического детектива, они как раз зачастую вне вот этих тенденций, они просто любят конкретный жанр, и там уже какие-то ну, совсем малые, на мой взгляд, можно найти отличия
0: по времени. Спасибо, ну мы едем дальше. Да, а вот как
2: раз-таки в связи с этим вопрос, как вообще в этом огромном инфо- информационном потоке, да, когда имеется множество трендов э, на разные книги, на разные жанры, как вы отбираете книги э, для издания? Э, то есть, может быть, у вас есть э, какие-то конкретные критерии, по которым вот лично вы выбираете книгу и говорите, да, вот, вот это издать нам нужно обязательно.
1: Ну, вы понимаете, на самом деле на этом и строится вот эта специфика импринтов, редакции отдельных издателей, которые занимаются вроде, казалось бы, примерно одной и той же литературой с точки зрения жанра. Ну, то есть мы найдем в разных издательствах России отделы, занимающиеся детективами или занимающимся фэнтези, безусловно. А всегда есть определенный какой-то свой взгляд и некая философия, скажем так, той редакции импринта, которые Занимается изданием. Мы изначально, то, что заложено в нашем названии Ноушуга, no мы изначально хотели отойти от сентиментальных историй 18 плюс, которые, безусловно, с точки зрения Янга Далтовой молодежной литературы пользуются популярностью, но нам хотелось найти что-то более оригинальное. Мы позиционируем себя как имприн, который издает литературу для скопистов. Для как раз вот людей, которые хотят погрузиться в какой-то мир Мы избегаем там по возможности 18+, чтобы это было максимально широкое поле охвата для целевой аудитории При этом понятно, что опять же делаем ставку на фэнтези, мистику в меньшей степени на данный момент, фантастику Как на ну, вот такие популярные жанры, и, наверное, самые хорошо работающие с точки зрения того, что ты можешь открыть книжку и провалиться в нее. А, и это тоже, в общем-то, подтвердили и социологические исследования, и, в общем-то, какой-то такой сарафанный опрос, скажем так, то, что за последние годы интерес к книге сильно вырос у людей, которые до этого, там, скажем так, предыдущую, простите, пятилетку, условно, да, они провели скорее в сериалов в кино, вот в каком-то таком движении, стало понятно то, что книга все равно позволяет проводиться куда глубже. И ты во время просмотра сериалов, возможно, из-за того, что мы все время живем в каком-то вот этом видеоконтенте, она очень часто не позволяет себе проникнуться сериалом. То есть для этого нужен поход в кино, и то не факт, и то ты все время думаешь про какие-то свои проблемы. А книга в этом плане спасает. И многие нашли как раз в этом свое вдохновение, потому что она позволяет вот погрузиться в твой мир фантазий. Там очень много вот этого пространства, которое позволяет тебе отключиться от проблем. На мой взгляд, это прекрасно. Собственно, тем же самым и занимаюсь и и издаю для таких же людей.
0: Ну, в любом случае, наверное, экранизация, она предлагает же нам часто хорошую, безусловно, интересную, но чужую картинку. В книге... Сжатую. Да, свобода достроить этот мир самому. И в этом смысле это, конечно, более такая... Частная интимная вещь, нежели кино, да, так что круто.
1: Безусловно, я я просто помню свои впечатления. Я прочитал первого Гарри Поттера до экранизации. Я помню, как я помню, как я пошел в кино и так Ну, как мне это хорошо, мне это прекрасно, но вот ты. Точно другой. (свят) (свят) Такие такие ощущения. На самом деле, понятно, что мы всегда с таким сталкиваемся. Просто есть, опять же, фильмы, которые не являются экранизациями, которые, с одной стороны, описывают нечто самостоятельное, но тут тоже вопрос темпа, ритма, насколько это попадает в настроение. все таки для нас видеоконтент стал чем-то настолько повседневным, что с ним немножко по-другому уже мозг работает. Я помню, как мы раньше спокойно могли зависнуть извините, за просторечие, и вот так вот погрузиться в какой-нибудь фильм, который шел по телевизору с рекламой. Казалось бы, то, чего сейчас нету. Но настолько для тебя в этом маленьком черном ящичке было какое-то пространство чудес в 90-е. Вот а что ты когда туда смотрел, тебе казалось, что это, это какая-то магия. она все терялась и терялась, и терялась. Сейчас она доступна примерно. Не знаю, ну у каждого свое количество гаджетов, но у меня примерно 5 гаджетов дома находится, 6 в ру, с которых можно запустить кино параллельно, без рекламы. И вот как-то уже доступность немножко стала подряжать, скажем так, подразряжать вот это ощущение.
0: Ну да, реклама заставляла расстраиваться, что как же на таком интересном месте. Mm-hmm. Надо было ожидать, да, рост интереса в этот момент, как
2: ты и додумываешь, а что же будет mm-hmm. дальше. Да.
0: Да, в общем, вообще реклама ⁇ дело доброе дело, судя по всему. Да? <laughs> вот этот интерес угу. к просмотру возгорался. А, ну, помимо издательской деятельности, а, в вашем профессиональном арсенале а, есть также и работа в качестве эксперта на литературных конкурсах, а, мастер-классы по писательской деятельности. Вот, а, вопрос у меня следующий такой. Уда- удается ли вам, как книгоиздателю, сохранять вот этот баланс между взглядом на книгу как на издательский продукт, как на рыночный продукт, и взглядом на книгу таким сугубо читательским, критическим, может быть, литературоведческим, на книгу, собственно, как на произведение такого искусства, как литература?
1: Слушайте, ну, мне кажется, что да. Во всяком случае, учитывая то, что меня продолжают звать в качестве члена члена жюри конкурса, я все так же нахожусь в рамках издательского дела. Безусловно, это не всегда просто, но вот в этом как раз один из издательских профессионализмов, немножко отделять то, что нравится конкретно тебе, от понимания того, что нравится целевой аудитории, с которой ты работаешь. И это вот прям опорный, скажем так, для издателей, для для маркетолога, который работает в издательстве «Навык», потому что, безусловно, вот есть большая ниша, есть какой-то большой жанр, в рамках которого... Он тебе в целом очень нравится Но ты понимаешь, что тебе что-то нравится больше А что-то нравится в гораздо меньшей степени И это не должно тебя, скажем так, отворачивать от того текста Потому что ты понимаешь, что он не нравится тебе субъективно Ну, потому что там проблематика Я не знаю, может, ты антиутопии не любишь при этом как бы почему нет да или какой-то другой поджанр я люблю на всякий случай так, а, то, а то вдруг меня заклеймет в комментариях и действительно здесь надо разграничивать вот эти моменты иногда это бывает достаточно сложно иногда это совпадает скажем так потому что тебе не нравится не читательский не издательский скажем так но все равно конечно это один из главных вот этих аспектов то что ты думаешь а, про то, сколько, какому количеству людей это может понравиться. Я, в принципе, он, и авторам молодым тоже рекомендую это всегда воспринимать. Книга должна восприниматься отчасти как диалог. Mm. Пусть он немножко такой односторонние местами, хотя вот сейчас, опять же, за счет развития соцсети не настолько односторонний, как раньше. Но mm. ты должен понимать, с кем ты говоришь. Примерно, вот, естественно, не конкретно. Не конкретное лицо, а вот абрис вот этого человека, да, к которому ты обращаешься. И, соответственно, читатель, когда выбирает для себя автора, он зачастую тоже преследует вот этот некий абрис этого самого автора, с которым было бы интересно поговорить и о чем. А если мы не говорим про самые, ну, вот какие-то такие совсем служебные тексты, а это всегда какая-то, ну, вот, отдельная работа. И ты, как издатель, тоже должен представлять, ты немножко в этом плане как, я не знаю, сайт знакомства. Извините. Да, то есть ты понимаешь, что вот есть автор, и вот есть вот этот условный образ читателя. Твоя задача их познакомить. Да, для того, чтобы получился вот этот самый connection между ними, для того, чтобы они нашли друг друга. Если, ну вот опять же, особенно это было в рамках моей работы с внежанровой литературой, которая в принципе очень специфическая, там, к сожалению, бывали случаи, когда я получал текст, который мне очень нравится, но я понимаю, что у нас вот таких вот человек... 100, у которых mm-hmm. должен быть определенный бэкграунд, как у меня, ну этой вот серии там «Работа в ней, mm-hmm. которая там для большой части аудитории вообще скрыта, это что-то из Советского Союза. Mm-hmm. Да, еще какие-то моменты, еще какие-то моменты, и ты понимаешь, что по всем аспектам это текст, который, к сожалению, не может сейчас на данном этапе быть популярным. Его лучшая, то что называется, возможность это опубликоваться в электронном виде, а потому что тогда и заниматься вот каким-то вот этим продвижением, тогда он сможет найти вот эту свою какую-то очень небольшую аудиторию. Такое бывало, и такое бывает в раннеровой литературе гораздо реже, но это такие очень печальные печальные сюжеты, потому что ты понимаешь, что ну, тебе текст безумно понравился, но, но сделать ты с ним ничего не можешь. И вот это... Ой. Ну, это mm-hmm. бывает.
2: А тут в связи с этим mm-hmm. задам вопрос. А, кем вы себя больше ощущаете? Посредником вот между книгой и читателем? Или человеком, который может посоветовать что-то свое?
1: А, ну, скажем так, когда ты являешься посредником, ты же и советуешь в том числе. Mm-hmm. Ну, то есть ты же не можешь быть по... Ну, вернее, как... Ну, наверное, да, я понял, систему ценностей, которую вы задали, наверное, все-таки человек, который может порекомендовать. Ну, то есть uh-huh. не просто передаточным пунктом, где к тебе зашел импульс с одной стороны и должен выйти с другой, скажем так, при твоем легком направлении. Да, это все-таки определенные рекомендации, но и то, о чем я говорил. Каждый uh-huh. вот такой импринт, каждая редакция, она строится вокруг какой-то, ну, вот такой персоналии и некой вот философии, пускай она, может быть, там немножко не всегда манифестируется. Да, но если ты там сильно глубоко всмотришься в портфель какой-то конкретной редакции, ты находишь определенные, скажем так, линии, по которым она функционирует, которые понятно, ну, угу. а, понятно зачастую становятся для читателя, и они приходят именно за этой литературой в рамках ниши вот к конкретному импринту, угу. скажем так.
0: А, продолжу немножко уже зазвучавшую тему насколько тесно в условиях книжного рынка и насколько гармонично сосуществуют и связаны два таких параметра, как востребованность издания, его успех у широкой аудитории и собственно как раз качество упакованного в эту книгу текста. Грубо говоря, всегда ли статус бестселлера у книги, да, вот допустим, выпустили некое, некую книгу в мир, и вот она сорвала большой куш, да? насколько этот статус является показателем определенного литературного уровня вот этого опубликованного произведения. И каждый листующий, вот как вы сейчас вспоминали, некий текст, который классный, мощный, достоин внимания, нетривиален, такого еще не было, каждый ли такой текст ожидает яркое проявление на литературной арене. Я, в общем-то, и до вашего предыдущего ответа старалась оставаться реалистом и понимала, что далеко не всегда. Но вопрос у меня следующий. Есть ли счастливые примеры все таки И интересно узнать, насколько фигура издателя действительно способна повлиять на успех, допустим, не самого удачного литературного текста, или наоборот, простите тоже за выражение, запороть шедевральный роман не выпуском, или выпуском в каком-то, может быть, неправильном контексте, в неправильном виде, я уж не знаю, вот
1: такой мне к вам. вопрос. О, он на самом деле очень объемный. А, да, действительно, далеко не всегда, давайте так по пункту, mm-hmm. если мы пойдем далеко не всегда, статус бестселлера, значит то, что с точки зрения формального литературного подхода текст очень сильный. А, он попал в рамках жанра и в рамках ниши, в которой он выступает, он зацепил какие-то струны и он ответил на читательский запрос. Что является, безусловно, его сильной стороной, это тоже писательское достоинство и некая писательская удача найти эти самые струны. Но с точки зрения формального вот такого, скажем так, литературоведа в роговых очках, это очень часто может быть литература, которая, в общем-то, ниже определенного уровня критики с точки зрения вот этих классиков. Элитарных, да, элитарных кругов. Что, на мой взгляд, абсолютно не отменяет всех достоинств, в том числе, опять же, литературных. Да, то есть здесь по-хорошему надо договариваться о терминах, да, пытаться найти какую-то меридиану, а, но ну это лучше делать то что это заочно и, и очень тихо на кухне, найти меридиану и от нее отмеривать, да, это лучше острого сокровища или хуже острого сокровища, ну так услов, условно назовем а, Да, это далеко не всегда совпадение, но вот опять же главное то, что автор смог найти что-то, что откликнулось И это опять же, это достижение, это все равно значит то, что автор достоин похвалы да, а там какие-то стилистические моменты и прочее Это там достигается редактуры, еще какой-то работы И, в общем-то, набитые рукой, в хорошем смысле слова А второй момент Бывали ли удачные примеры? На самом деле достаточно много, к примеру, в рамках того же издательства «Росмен» Очень много авторов, которые потом входили в обойму Они изначально выигрывали просто конкурс «Новая детская книга» То есть они приходили буквально в рамках огромного-огромного самотека, где, соответственно, они становились победителем или одним из лауреатов, так как там достаточно разветвленная серия наград, а, и потом оставались с создательством на долгие годы. История с Гузель Яхиной, опять же, тоже такой один из канонических примеров, то есть они, безусловно, случаются. Другой момент, что насколько они шумны и насколько мы знаем вот эту самую предысторию автора. Нередко мы там его видим уже, когда у него там 2-3 романа, Он нам кажется, что он всегда с нами был, он всегда был успешный, а на самом деле нет, И это вот действительно какая-то история, то, что в самотеке удачно удачно нашли. так, третий у нас еще был а, момент. Да, ну да. вот
0: он уже плавно вытекает из сказанного вами, что все-таки и фигуру издателя, и команда. Мы все таки говорим, да, давайте сейчас да. о команде. Да, Целые — это и корректоры, и редакторы, и все mm-hmm. люди, которые стоят, и дизайнеры, mm-hmm. и верстальщики, все-все-все. Mm-hmm. А, то есть все таки а, издательство может стать, во-первых, социальным лифтом некоторым, да, для писателя начинающего или не начинающего, но никак не могущего пробиться к широкой аудитории, да? а, То есть в какой-то степени, да не в какой-то, в большой, судя по всему, степени издательство действительно может помочь книги, автору ли, да, выбиться в люди, что называется, проявиться на арене.
1: Да, но вот здесь надо понимать, опять же, то, то что не всегда осознается молодыми авторами, то, что у каждого издателя есть определенное пространство для эксперимента. И оно, опять же, достаточно ну, уже, чем все остальное, чем что делает издатель. То есть, невозможно, к сожалению, перебором Здать всех желающих, хотя даже ты видишь горящие глаза и, и так далее, и тому подобное, то, что у тебя все равно есть какая-то ниша, жанр, у тебя есть вот это определенное поле. Здесь скорее, когда мы говорим о молодых авторах, можно говорить о сериях. Да, и об этом, в принципе, серийности. А, когда есть некая уже запущенная серия, а, с какой-то, ну, там, условно, я не знаю, азиатской городской фэнтези, назовем его так, а, то понятно, то, что ты. Изначально издаешь какие-то работы, которые уже там плюс-минус, либо авторы имениты, либо ну, что-то такое а, проверенные, и потом у тебя появляется некое пространство, несколько книг, которые ты можешь издать для того, чтобы попробовать, потому что они тебе нравятся, и тебе кажется, что там вот есть вот эта искра, и дальше как пойдет. И здесь а, действительно это вот такая определенная рулетка, потому что очень не хочется и автора расстраивать, и, собственно, и читателей, и это всегда такая определенная, ну, действительно ощущение риска такого практически, как в казино когда ты во все это ввязываешься, но порой действительно это оправдывает себя полностью, и потом люди, то, что задерживаются в профессии очень-очень и очень надолго, и радуют нас еще долгие годы.
0: А ведь, наверное, можно просто не подойти концепции издательства, да, или импринта. Допустим, бывает, наверное, вам приходят какие-нибудь, ну, хорошие рукописи, но просто не ваши, да, и...
1: Ну, опять же, учитывая время, проведенное в сфере, я по возможности стараюсь рекомендовать. Если у меня mm-hmm. есть друзья и знакомые, которые работают э, в рамках этих ниш, не во всех, но ну, то есть, там, mm-hmm. мне сентименталку очень сложно <laughs> Я никогда не работал с сентиментальной литературой. А, да, то я стараюсь как-то рекомендовать. Я сам вижу то, что это прям что-то, что-то такое из ряда вон выходящее. В этом тоже проблема, к сожалению, и в рамках конкурсов, и в рамках Open Call, как, который, кстати, к слову, объявил и наш импринт некоторое время назад. Open Call — это просто ну, такой бесконечный набор рукописей, где мы просто указали, какие параметры нас интересуют. А, к сожалению, люди плохо читают регламент. И поэтому, когда в рамках какого-нибудь конкурса подросткового фэнтези тебе приходит мрачный, суровый, психологический триллер «18+,» Ну, то есть, это уже норма для тебя, что он приходит, но в целом это не норма то, что его тебе отправили. Явно автор просто надеется на то, что он произведет на тебя впечатление, но что тебе делать с этим текстом, решить непонятно. И при этом надо понимать, что очень часто, ну, там, в рамках одного конкурса, у меня были конкурсы, где было больше полутора тысяч заявок, которые нужно, соответственно, там, за 4-5 месяцев обработать. И это при том, что это... Не основная моя работа. У меня как бы еще есть дистанционная работа и какие-то другие занятости. И когда ты видишь что-то, попавшее мимо, а далеко не всегда у тебя есть время просто это рассматривать, потому что ну, ты понимаешь, что это, это вне. Это вне, к сожалению. Ну, бывает по-разному. И все таки и все-таки каждый конкурс — это всегда ощущение такого нырения за жемчужиной. И ты безумно радуешься, когда там, на какой-нибудь третьей сотне ты вдруг находишь что-то такое, что прям ух! И прям вот хочется сразу с кем-нибудь этим поделиться, а нельзя, потому что запрещено.
0: Без жемчужных конкурсов mm. не встречали?
1: А, нет, но ну они, скажем так, они бывали, может быть, там не жемчужно, но тоже полудрагоценные камни там были. А, да, то есть, ну, все равно есть какой-то определенный средний уровень там, тех работ, которые приходят, и какие-то, ну, вот такие более уверенные тексты. Правда, нужно заметить то, что их примерно всегда плюс-минус одинаковое количество, независимость mm. от размера конкурса, да, то есть это там меньше пятидесяти. Как правило, независимо от того, сколько заявок было отправлено, вот именно таких каких-то мощных, необычных, нестандартных, их примерно такое количество. Если вдруг больше что тоже иногда бывает. Но это прям отдельная радость, пир души. Но вот. это все равно Восстатки. хорошее число. Да, это, это все равно хорошее число, но вот опять же, они иногда, когда начинается уже отсев, в дальнейшем понимают, что, что этот менее подходит, а этот немножко на другую целевую аудиторию, этот интересный, на взрослый, слишком, или наоборот, интересный, но это прямо какой-то там на 8 лет, и вот тоже непонятно, что тебе с этим делать, middle grade, так называемая ниша. И вот как бы там уже начинаются вот, вот эти вот все дальнейшие ходы.
2: Ну вот мы уже немного затронули тему молодежной литературы. Mm-hmm. Теперь хотелось бы перейти к ней полноценно, так как, собственно, наш подкаст как раз посвящен молодежной литературе. Почему вы работаете именно с молодежной литературой? Как так вышло, что вы занимаетесь именно вот этой специфической нишей?
1: Ну, вот опять же, я чести уже упоминал то, что я работал со взрослой фантастикой, фэнтези и мистикой, uh-huh. и в какой-то момент почувствовал, что мне бы хотелось а, поработать, скажем так, с более молодым читателем, у которого uh-huh. чуть, скажем так, с одной стороны, шире, шире за счет того, что еще не сформирование, части вот эти вот какие-то его читательские предпочтения, а, и с а, молодыми авторами, которые нередко оказываются плюс-минус их ну там разница 5 лет, примерно, читатель на 5 лет моложе, чем автор, иногда больше, конечно, бывает. А, и поработать куда-то в эту сторону, по, поискать там тексты, потому что а, как раз Янга Далтова и вот эта молодежь, подростковая молодежная ниша, она, пожалуй, самая подвижная на нашем рынке, стала уже там за последний год ее там. Год назад примерно признали, что это самая-самая движущаяся а, история но ну, понятно я пришел чуть пораньше а, И мне действительно кажется интересным работать с молодежью потому что вот эти скажем так незашоренность какие-то попытки найти себя как со стороны читателей так и со стороны писателей, которые придумывают какие-то свои новые оригинальные миры, которые еще немножко не устали скажем так от этого всего. А, это абсолютно скажем так другое ощущение от литературы. Более того, в рамках работы в «Росмене» мне удалось издать сборник рассказов несовершеннолетних авторов, 13 авторов. Мы устраивали отдельный конкурс рассказов, и там приходили абсолютно потрясающие истории. То есть видно то, что, с одной стороны, по манере письма, то, что там автору 14-15 лет, но при этом у него голова работает такими образами, которые не работают у взрослых людей. Это что-то потрясающее. Плюс к этому надо отметить то, что у Янга Далтовой литературы, вот этой подростковой молодежной есть определенное количество специфик, которые сформировались на Западе и, скажем так, перешли к нам. Если раньше Янга Далтова называлась в принципе вот такая подростка литература, и она, вот я имею в виду, там еще термин появился в конце 19 века, если мне понять не изменить. А, но то, что мы называли, к примеру, подростковый у нас, там, в советские времена, в постсоветские времена, это зачастую все-таки было нечто назидательное. То есть, либо это сказка, да, ну, то есть, вот, Балучевские истории Алисы, это вот то, что сейчас middle grade называется, да, 8-12 лет. А дальше уже что-то какое-то вот все время мне лично виделся указывающий перст, который высовывался из книги и пытался ударить меня по носу. Как подростка, и что-то мне сообщишь, что я что-то делаю не так. Не и друг, что-то... в общем Да, да, ну что-то, 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 что-то все время, какой-то вот тут взрослый, в книжке взрослый. Ну, что uh-huh. такое? Вот. И, в общем, было ощущение, что какой-то немножко другой подход. А Ян Гадал как раз славен тем, то, что писатель говорит с читателем на горизонтале. Да, он на, один, на одном уровне с тобой, он не пытается тебя чему-то поучать. Он пытается, скорее, с, а, предложить тебе какие-то, ну, вот такие а, возможные паттерны поведения. Он их тебе демонстрирует. Он не заставляет тебе делать выводы. Он тебе просто предлагает посмотреть на то, как это может быть. А, плюс, опять же, специфика вот этих самых первых опытов. Да, современная подростково молодежная литература Это во многом первая влюбленность, первая школа Первая подработка или работа, в крайнем случае Да, первые вот эти какие-то события в твоей жизни Которые на самом деле Вот тут надо заметить То, что за последние два-три года Перестало быть э, стыдным взрослым человеком Признаваться, что он любит Янгдалд Потому что еще там вот в конце десятых годов Это было такое хихи да там человек, ага. вроде, вроде серьезный человек А там... Читает, то, что называется, под одеялом, с фонариком, виноват, звезд». Или еще что-нибудь. Или там Патрика Несса и так далее. А сейчас, наоборот, это стало абсолютно общеприемлемым, и многие для себя открыли эту Янгу литературу со всеми вот этими подходами и спецификами. И эта литература во многом комфортная для чтения, потому что она тебя не перегружает к каким-то вот этим. Да, они перегружают назидательностью, но при этом дает тебе очень какие-то понятные конструкции психологические, понятные проблемы. Да, проблемы, которые ты даже, как будучи взрослым, ты нередко уже давно для себя-то мог все решить, но ты при этом испытываешь какое-то отдельное удовольствие от того, что ты ностальгируешь по своим первым опытам по своей первой влюбленности, по своей первой подработке, по каком-то, по окончанию школы. А, я понимаю то, что я описываю какие-то реалистичные моменты, но они же проецируются и в рамках фэнтези. да. То есть угу, это там, там первая влюбленность, да, uh-huh. там окончание какой-нибудь академии. Ну, что-нибудь такого порядка. Декорации. Да-да, по И на самом деле. С одной стороны мне очень нравится читать такое и погружаться в такую литературу, а с другой стороны действительно в рамках того, что это очень сейчас подвижная ниша, она бурлит, я бы сказал. А в ней интересно находиться, потому что там все время появляются какие-то новые тенден... микро вот эти тенденции, опять же в рамках литературы как мы говорим, то есть не очень быстрые. Да, микротенденции, какие-то запросы, что-то новое. А, с недавних, там, несколько лет, к примеру, уже идет запрос на азиатскую тематику, которая uh-huh, формировалась. Да. Если мы вспомним нулевые годы, зачастую тогда говорить о том, что ты смотришь аниме а, за пределами, там, я не знаю, что там было, Гриндайзер, Спитигончик, ну, того, что по телевизору показывает Сейлор Мун, да, то, что ты системно смотришь аниме, было каким-то таким моментом откровения и откровенного общения с другим человеком. При этом сейчас это максимально широкий круг охватывает. И там многие из нас смотрели «Атаку титанов», даже там если не смотрели другое аниме, просто потому что вот это шумный, действительно, инфоповод, и он стоит того, чтобы на него обратить внимание. А, они как-то там, скажем, закладывали всю эту историю. Потом появился а, кей-поп, который да. тоже захватил угу. и продолжает, то что называется, держать умы многих людей. А, ну, что... Что говорить, я сам полтора года назад начал китайский учить. тоже стало Повлияло. Да-да-да, повлияло, стало интересно, хотя Китай там с Маньхуа, с фильмами и так далее, может, имеет, наверное, третью позицию по сравнению с Японией и Кореей, если оценивать с точки зрения подростково молодежной аудитории. Но тоже пользуется определенным спросом. Китайские
2: дорамы тоже не менее популярны. Ну да, и благословение небожителей,
1: и, в общем, прочее-прочее тоже есть. Есть что? Это формировалось, на самом деле, по большому счету тренд долго, то есть он с с первой половины десятых годов, и вот сейчас он наконец-то начал как-то реализовываться с точки зрения литературы. В какой-то момент очень популярны стали ритейлинги, и вот это, наверное, история, с которой мы пока еще в большей степени имеем дело с точки зрения переводной литературы, чем с отечественной, потому что в отечественной у нас пока больше есть восприятие, что есть фанфики, да, либо что-то собственное, а ритейлинг это, в общем-то, сильно далекое от фанфиковости история, потому что нередко там какую-то сказку любимую из детства превратить в мрачные и темные фэнтези. Нужно постараться, но если это получается, это что-то запредельное на самом деле, где вот эта вот первооснова и, в общем-то, фабула сюжета, от нее может остаться, скажем так, процентов 15-20, но они настолько узнаваемы, что срабатывает вот этот Аристотелевский классический эффект узнавания, mm-hmm. что ты просто находишься в состоянии крайнего восторга, когда ты а, в рамках очень-очень мрачной сцены, вдруг видишь, а это же лисица вышла, она сейчас колобка съест. Ну, что такое? Да-да-да-да-да, что ты видишь из детства, и это производит безумный восторг. И вот, опять же, то, о чем я говорил, так как это ниша очень подвижная, здесь все время что-то слегка вот так вот меняется, меняются какие-то тренды в оформлении, меняются вот эти запросы на какие-то конкретные истории, если в какой-то ну, там, еще несколько лет назад, наверное, скорее можно было говорить о том, что был запрос на эпическое какое-то фэнтези. и Ну, вот на ну, такую... Янга дал твою историю в рамках какого-то выдуманного мира. Сейчас, наверное, ощущается сдвиг в сторону городского фэнтези. Это все вот такие вот перетекающие, плавные истории, в которых можно долго-долго-долго находиться. Опять же, рассматривая зарубежные каталоги, смотреть, что у них там получается. А... Ну, и, собственно, смотреть у нас, потому что действительно очень много хороших авторов. Стало появляться за последние годы Которые как раз вот потихоньку росли На этой литературе И они решили проявить себя там как авторы И с этой точки зрения Как раз Янг твоя литература Более доступна для автора Потому что там нет Ну как бы ее нигде нет формально Но здесь совсем сокращен вот этот возрастной ценс. Ну то есть многие авторы Которых даже там издают Они очень часто даже институт еще не закончили Но они говорят вот совсем на одном уровне со своей аудиторией. Ну, скажем так, там люденькое, люденькая горка в 5 градусов. Они а второкурсники говорят, условно говоря, со старшеклассником. А, и это действительно тоже какие-то такие новые, уникальные моменты. При этом мы должны помнить то, что есть еще литература New Edault. Тоже сейчас, сейчас вот сейчас, как раз начинает. Да, она, она формируется. И более того, у меня тихое есть такое ощущение, я то, что это потираю в ручки, мне кажется, то, что растет какое-то первое поколение, у которого, возможно, будут блоки литературы на каждое десятилетие. Uh-huh. То есть если Young дал, заканчивается, начинается New Adult, ну, условно, вот там, ну, опять же, очень условно назову цифры, не как истина последняя uh-huh. станция, там 25-35, Uh, то получается, что потом должно быть что-то для этих же читателей от 35 до 45 или до 50. Mm-hmm. И это будет, я не знаю, uh, old new adult, uh, new old adult, еще что-нибудь. Это безумно интересно, но мне кажется, что что-то там должно произойти просто по мере вот этого, скажем так, взросления. После new поколения. adult. Пост new adult. Ну да, как пост-терони <laughs> <post-post-ironia laughs> и прочее. Uh, это безумно интересно, безумно интересно в рамках вот этой ниши работать, наблюдать за всеми этими процессами, как-то пытаться поймать тренды. Естественно, конечно, ты всегда хочешь быть этим самым серфером, который поймал самую большую волну. И оказалось, не всегда удается. Но это безумно интересно со всех точек зрения, как мы говорили, и с литературой ведческой, и с издательской, и с читательской. Что уж там греха
2: А Какие книги были вашими друзьями? вот вашу young adult эру, скажем так, oh. что повлияло на вас?
1: Знаете, на самом деле, вот как раз в мою young adult эру со мной были в основном очень взрослые друзья, скажем, скажем так, литературные. А, то есть во многом это была классическая литература, и это была, скажем так, зачастую классика фэнтези, мистики, фантастики. То есть это Говард с циклом mm. Параконана, это Лавкрафт которую я до сих пор обожаю безумно. Это Саливатора со своим циклом про темный Дзирта Доурдна. Ну и вот, скажем так, литература такого порядка 9 принцев Амбера. Ну, в общем, классик. Толкин, безусловно, один, один из главных Гарри Поттера, опять же, тоже зацепил. В, в какой-то своей части. И если вот Гарри Поттера еще можно отнести к Янгадалтовой литературе, наверное, книжки с третьей и четвертой, потому что до этого это все-таки более младшее. И вообще, кстати, вот Гарри, по Гарри Поттеру очень удобно раскладывать вот эти вот ниши middle great teen fiction Янг потому что вот это достаточно четко прослеживается в рамках книги. То все остальное, как мы понимаем, это было взрослая Взрослая фэнтези, это была взрослая фантастика, Азимов, Лем. А, замечательно и так далее. В общем, много, много, много всего такого. А, но, опять же, я не могу сказать, что я чувствовал себя одиноко а, в, в рамках со, со всеми этими большими людьми. Но, безусловно, не хватало немножко вот тоже вот этого ощущения какой-то горизонтальности того, что автор с тобой где-то вот он ближе к тебе. То, что дает Янг дал, потому что там ты все-таки смотрел на каких-то таких матеров, которые казались тебе где-то там далеко. И персонажи зачастую такие. Это вот один из моих любимых примеров, потому что сколько бы я ни любил Конона для современной вот этой подростково-молодежной аудитории, за редкими исключениями, понятно, что всегда найдут ценители, но в широком смысле он уже вообще не работает. Вот этот вот образ сильного, при этом достаточно мудрого, при этом яростного, при этом успешного воина, да, который ведет за собой там толпы, когда он становится королем, ну это не очень интересно. У него нет психологизма, у него нет никаких переживаний, ты не можешь спроецировать его опыт на свой, потому что ну потому что. Ну потому что он сильный, огромный, при этом красавец, при этом мудрый, при этом король. И вот как-то вот ты перебираешь его характерные черты, и, в общем-то, скорее всего, ни одной у себя не находишь в полной мере, потому что ну вот так вот так вот сложилась жизнь. И если раньше мы могли говорить вот и во взрослой литературе до сих пор работает а, об неком герое идеале, за которым хотелось бы тянуться, и ты как-то на ну, вот некую проекцию идеального образа, который живут у тебя в голове, то сейчас все-таки больше запрос на вот этих вот, скажем так, серых персонажей, персонажей, у которых больше оттенков за счет того, что мы видим их негативные стороны. Ну, возьмем там персонажей Ли Бардуга, mm-hmm. да, которые там все шестерку которые все разбираются вот на какие-то вот у этого вот, тут хорошо, тут м-м, спорно. В общем-то, такой себе. И мы видим то, зачастую те черты героев, главных героев книги, которые, к примеру, могли бы нас отвратить от них в реальной действительности, если мы увидели их именно с этой стороны сначала, а не с положительной И это все делает их действительно объемными, это делает их такими, как мы. У каждого из нас есть вот эти там Две стороны а, И скажем так, не всегда мы бы хотели, чтобы наши там Новые знакомые видели нас я Не знаю, ругающимся в очереди Или еще что-нибудь такое непотребное делающим. А, И И Конан в результате становится ну, вот такой вот картинкой на стене Или любимцем уже, скажем так, старшего, старше, чем new долг поколение. Вот что будет дальше, будет ли какой-то ревайв Пока, если честно, у меня нет ощущения, что будет когда-нибудь вот эта предпосылка Потому что даже в рамках, к примеру, современных комикс-индустрии да, те же самые образы Супермена, Бэтмена и так далее, они становятся гораздо глубже, гораздо изломаннее, гораздо больше психологизма. А, классические формулы, которые там работали в 60-е и 70-е годы, там, в эпоху Серебряного века комиксов, они вот интересно только, вот, опять же, людям, которые в это погружены, с точки зрения истории, посмотрите, а как оно было. Сейчас эти сюжеты не, не сработали бы вообще, потому что они примитивные, они ну, практически детские, когда есть вот белые и черное. И все. Но это неинтересно. интересно.
2: Так, ну, во-первых, у меня есть такой небольшой, э, небольшой комментарий чисто от себя по uh-huh. ли Бардуга, что uh-huh. у шестерки воронов есть обратная сторона, э, которую, кстати, часто замечают читатели. Э, и состоит она в том, что книга позиционирует себя как young adult и герой там. Uh, по описанию, им 16-17 лет. Mm-hmm. Хотя на самом деле ведут себя они намного взрослее. И я бы назвала это даже скорее New Adult литературой. Ну, просто недавно прочитала буквально. А, так, ну, что и, и, по... Я не могу с вами <с <с не <с согласиться. А,
1: если ты там подключишься, я не знаю, прослушивание аудиокниги где-нибудь там, не с первой главы, а с третьей, я тоже об этом думал, то ты, скорее всего, будешь думать, ну... Ну, им по 25.
2: Ну, хотя большинству, бы. Большинству,
1: да. Ну, вот там Казу, к примеру, ну, лет 20, 25. остальные может быть, чуть поменьше. Но они такие уже сформировавшиеся. С
2: опытом люди, с огромным. Это опыт улицы, понимаете? Мальчик, как улицы. ты мог подмять под себя весь город в
0: 16 лет? А у меня вот тоже родился такой комментарий, точнее, они сейчас во мне по ходу рождались-рождались, да. рождались, и как бы чего не забыть, то, что эти же комментарии наводят на новые вопросы. Ну, как я понимаю, возвращаясь к личному опыту читательскому, что не хватало именно автора-сверстника и все таки подачи на твоем языке, грубо говоря, да, все таки этот элемент автора с трибуны, он воспринимается нам несколько иначе. Но мне кажется, знаете, что любопытно, вот вы начали перечислять литературу юности со слов там вот классика и то-то, то-то, то-то. А вот я сижу и думаю, что по большому счету ну, в классике же тоже есть вшитый Янка Далт. Нет, так кажется. Может быть, сегодня мы бы это уже воспринимали с этих позиций. Вот. Ну, и, и, кстати, неоднозначный герой. Я вот сидела и вспоминала, что может оттуда выкопать ä, из классики. Ну, например, тот же Печорин ну, такой себе человек ä, на грани, да, мы все со школьных лет, хоть, с одной стороны, вынуждены гадать, плохо он или хорош. Но по большому счету, э, да и Лермонтов был довольно юн, хотя все-таки взрослели умнее люди пораньше, да, в ту эпоху вынуждены были это делать, да. И он создает это там еще в форме э, журнала некого, то есть они от э, с авторской распозиции. Вот эти игры даже в классике э, подачи э, истории от лица какого-то героя и этот герой зачастую бывает довольно юным персонажем. Они почему-то сегодня нами не воспринимаются как предвестники такого в общем-то Янка Далта Сегодня я понимаю моменты, когда мы говорим о героях классики, которые вот нам подается там Лев Николаевич Толстой, детство, отрочество, юность. Там, конечно, такой учительский момент присутствует, да, и это, конечно, тяжеловато подростку в целом, ребенку, подростку и дальше, вот. Но все-таки в чем парадокс? Как так происходит? Дело в том, что у нас, грубо говоря, термина не было и мы про это не знали, а сегодня уже не видим в, это, в этом элемент литературы как бы для вот этой возрастной категории. Или что?
1: Я бы сказал то, что эта литература писалась не для подростков. А, и на самом деле, когда мы её анализируем, скажем так, какие-то элементы характерные для современного Янгдалта, ну вот, к примеру, объемные противоречивые герой, это не делает, скажем так, роман Янгадалта просто по определению. Ну вот, опять же, вот возвращаясь немножко расшифровывать, что было для меня этой mm-hmm. классикой, я, к примеру, достаточно рано начал читать эзисенциалистов. И вот я обожаю Камил. Mm-hmm. И там какое-нибудь падение я прочитал mm-hmm. там вот на, на рубеже 13-14 лет. Примерно тогда же пошел Сарто. И это вот как раз было мое вот это заполнение mm-hmm. специфическими героями, вот этими надломами, а, как раз противоречивые персонажи, а от это mm-hmm. другие, и вот mm-hmm. это вот все. Но это, безусловно, не делает Сарта и Камил а, прото-классиками, прото-янгдалсами, mm-hmm. честно, mm-hmm. честно говоря. Вот, и я просто представил, как сейчас кто-нибудь из Института мировой литературы несётся сюда. А вот для того, чтобы с нами поговорить. Мягко, Мягко говоря, пока вы говорить. Да, То я, есть вопрос, да. в да. вопрос в адресате. Вопрос в адресате, вопрос в нише. Плюс еще, когда угу. мы говорим о классике, все-таки есть определенная проблема со школьной программой. Ну, И да. а, я просто тестировал даже на своих студентах, когда преподавал, а, замечательный вопрос, а вам что больше нравится? Ревизор или женитьба? Все отвечали женитьбы. Все как один. Независимо там разный возраст был, как это все менялось. Угу. все всегда говорили женитьбы, потому что ревизор... Из школьной программы При всем уважении к учителям замечательным И к той самой школьной программе а, но к сожалению у нас замыливается глаз на вот тех текстах, которые мы проходили. Я думаю что я до сих пор еще даже не готов перечитать часть школьной программы для того чтобы посмотреть на нее как-то свежо и по-другому мне кажется должно пройти еще там 10-15 лет и вот где-нибудь туда наверное я вот как раз начну перечитывать пушкина всего который был mm-hmm. читан как мы понимаем сильный не один раз и полностью но все равно очень много вот этих слоев который еще приправлен вот этой самой перчинкой обязательности.
0: Это вот эффект указывающего перста. Да, сказывается, да, угу. да, да.
1: И к пусть, сожалению. И пусть он даже так. не всегда, опять же, здесь uh-huh. идет из самой книги, uh-huh. но этот да, указывающий да. перст, он был конкурентно, uh-huh. конкретно сформулирован, uh-huh. у него зачастую было имя отчество. Вот uh-huh. <laughs> мы относились к, к этому указывающему персту uh-huh. с уважением, но это все равно было какое-то чтение не по своей воле, в отличие от Янгадалта которые угу. вот сейчас как раз являются вот этой самой вольницей. А
2: вот сейчас э, у мифа появилась угу. новая серия, которая называется «Янкодалт классика». Вот, и они выпустили Евгения Онегина «Преступление и наказание» с такими модными янкодалтовскими да, да. обложками. Вот как вы к этому относитесь? Слушайте, да,
1: прекрасно, только другое дело, то, что и там обложки замечательные, и то, что называется, все это видел. Вот и... я
2: подумала, захотела бы Купить, на самом деле, в 14 а, лет. Да,
1: не, не, как сейчас очень много появилось у нас на рынке переиздания Дракулы, прямо Стокера, да. и там можно просто по обложку выбрать на любой вкус, это прекрасно, я уже даже себе две присмотрел. А потом думаю, как мне это поставить на полку, которая перезабита, если у меня там будет два Дракулы, они же красивые. Вот. Можно все 10. И, ну, опять же, они, Янга твои с точки зрения оформления и с точки, с точки зрения, опять же, того, что целевая аудитория находится в этом возрасте, когда это проходит в школе. Но, понимаете, называть Евгения Онегина чистым Янгдалтом так думал молодой поэт в своей неполной 18 лет, о, 18 нет значит... Young Вот, под, подходит. Ну, как-то вот не понимаю. Ну, совсем, не актуалочка. Не совсем в люб...
2: то. Вот в любом да, случае, да, не актуально да, да, да. и не так близко. Ну да, к просто читателю, мы, да. мы
1: тогда можем уйти вглубь, я не знаю, вспомнить, не знаю, еще какие-то такие. Хотя живенько, согласитесь. очень даже Да, и записать их даже, ну, скорее, в Нью-Йдалт, учитывая проблематику. Но как-то это вот все немножко искусство. То есть я понимаю, что сделали, я коллеги из МИФа, и правильно, что они это сделали. И, в общем, я понимаю, почему это названо Янга Далтом, но, опять же, это Янга больше по, опять же, тому, по возрасту целевой аудитории uh-huh. и по оформлению, чем по сути. На мой взгляд, быть может быть, кто-нибудь да, из замечательных gosh. коллег yeah. из МИФа докажет обратно, я буду рад ошибаться и убедиться, скажем так, в том, что я что-то говорю не так. Uh,
0: ну, раз эта фраза уже прозвучала, uh, поговорим о книжке как раз как uh, о беседе, как об акте общения между автором и читателем. А, это тоже уже... Мы этого касались, но... А, а если автор ставит какие-то вопросы важные, да, животрепещущие для его аудитории, может быть, появились в последнее время, и вдруг вы это наблюдали, отметили, заметили, какие-то совершенно новые вопросы, которые до э, сегодняшнего дня авторы стеснялись, не могли, не очень хотели ставить, или от аудитории не было такого запроса. Вот, э, мне кажется, перечисленные выше нами, там, первый опыты, любви, работы, не знаю, потери, разочарований, это как все таки присутствовало и ранее, да, а может быть, есть какая-то новая повестка, какие-то новые вопросы, которые вдруг вау, и аудитория такая, да, это то, что нам было нужно.
1: А, ну вот опять же, мне кажется, что один из самых опорных сейчас стал вопрос комфорта за последние uh-huh. вот эти самые несколько лет. И здесь есть попытки ответов, скажем так, как с точки зрения такого более классического фэнтези, а есть так называемые, и на самом деле расцветшие в Азии и прежде всего в Корее, так фил филгуд-литература. А это максимально уютные, комфортные тексты, где есть проблема, где есть сюжет То есть там фабула строится не вокруг того, что все были, жили прекрасно Или там борьба хорошего с лучшим, без вот этих, то что называется, историй Там действительно возникают какие-то конфликты, проблемы Но манера подачи и финал, там, безусловно, он какой-то примиряющий Он умиротворяет тебя в процессе чтения Даже если там описываются какие-то там, болезни персонажей, еще что-то еще что-то такое, скажем так, негативное Это на самом деле действительно нечто новое На это есть запрос Пока на нашем рынке таких книг еще не очень много Но я уверен, что их сейчас будет становиться все больше и больше Но, опять же, в чистом филгут нередко корейский он плюс-минус реалистичен и вот, если честно, я слабо себе представлю, опять же, в силу специфики классической русской литературы и вообще школы русской литературы, я слабо себе представил реалистический филгуд фил от наших авторов. Что филгуд для нас, да. Да, да, это тоже отдельный дискуссионный, мне кажется, вопрос, потому что там, если предположить какой-нибудь, не знаю, идеальный подъезд, где все живут, все соседи дружат и все так идеалистично, то мы там либо теряем конфликты, это становится чем-то очень розовым и очень таким вот каким-то. Слишком... Сахарным? слишком... Да, 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 да. Вот я хотел избежать, но все-таки, да, сахарным, сахарным. Вот. А слишком сахарным либо, опять же, либо все-таки там добавляется какая-то мрачняк, без которого у нас прям тяжело. А, в фэнтези, опять же, есть, есть какие-то, скажем так, заходы с другой стороны. К примеру... Опять же, немножко самопиара И пиара нашей редакции Замечательный роман Дианы Ибрагимовой и Виндера, а, Как раз а, Адресован детям Которые ищут свой путь И взрослым, которые его потеряли Это буквально формулировка самого автора а, И в общем-то Роман действительно помогает найти Какие-то вот эти самые пути в себе История там про королевство Которое за 200 лет До этого на него было наложено заклятие одним из претендентов, который хотел попасть на трон. А, и а, в результате все люди были, в их души были вселены в предметы и в дома. И то есть это абсолютно такое пустое пространство, где всегда может находиться только один человек, вот имперсонированный в человеческом антропоморфном образе, его называют Виндер или Виндера, в зависимости от пола, который должен путешествовать по этому королевству и решить несколько вот таких вот загадок для того, чтобы запустить такой ветродуй, который поможет рассеять это самое заклятие. И, соответственно, В центре сюжета девочка, которая оказывается, по сути, последней этой самой Вендерой то что срок на решение этой задачи 200 лет Она просыпается в своем доме за три месяца до окончания вот этого срока И она вдруг оглядывается, видит то, что ее семья И она понимает то, что все это время она тоже там находилась Она заложена в карманных часах И, соответственно, отец — это часовая стрелка Мать — это минутная И непоседливый брат — это секундная стрелка она выходит из дома, видит то, что ездит велосипед и понимает то, что это ее сосед-приятель, который отводит ее к своей бабушке, которая сама сидела в дом. И там вот очень много вот этих образов живых домов. Какие-то из них спят, какие-то из них пытаются повредить главной героине, какие-то из них, наоборот, ей помогают. И вот этот образ дома и образ при этом пустоты, он мастерски создан Дианой в рамках этого романа, и он просто там разлит вот это ощущение одиночества и неодиночества, комфорта и дискомфорта. И, собственно, это вот пока первый роман трилогии. Пиар сработал, захотелось бы читать. Очень крайне-крайне рекомендую. И это тоже вот решение вот этого вопроса комфорта, но через фэнтезийные вот эти сюжеты. И опять же, там есть вот это мрачность, о которой мы как раз говорили, то есть это не сахарное образование. А
2: вот почему же Young Далт вот именно в наше время так взорвал, вот с точки зрения издателя?
1: Мне кажется, ну, то есть, с одной стороны, мы, безусловно, можем говорить то, о чем говорят психологи и так далее, то, что, в принципе, замедлилось, скажем так, психологически вот эти вот рубежи, да, отсечки, когда ты становишься полностью взрослым, когда ты полувзрослый и так далее. Вот вот эти все моменты. Это, как мы понимаем, не связано с каким-то с тормозами и так далее. Просто у нас жизнь стала длиннее, она стала в целом комфортнее, чем у предыдущих поколений. Поэтому у нас больше времени на поиск себя, больше времени на многие-многие-многие моменты, которые ну, ты нередко... Да, да, да. Ну, и иногда и сильно взрослым нужен, честно говоря. Так и
2: Янка Дал тоже иногда нужен, сильно взрослым.
1: У тебя больше времени на, скажем так, вот эти моменты, которые нередко там в позапрошлом поколении, у тебя на них было год-два-три. Вот, и все, ты должен был найти себе жену мужа и, соответственно, устроиться на работу и, в общем-то, расти как ячейка. А, с одной стороны С другой, опять же, вот эти моменты Поиска комфорта, на которые есть Запрос, а, они хорошо Взаимодействуют с вот этой горизонтальной Литературой, да, они хорошо Взаимодействуют с ностальгией, то, о чем я уже Говорил ранее, а, и по большому счету, Когда, в том числе, взрослая аудитория Признала, что и тоже интересен Ян Хотя, вроде бы, не они Вот это самый, они mm-hmm. не влезают В этот абрест целевой аудитории, который Изначально предполагался а, У Ян стало просто гораздо больше читателей, и гораздо больше людей стали понимать то, что там можно найти вот это вот нестандартное, не шаблонное, необычное, интересное с авторскими мирами, при этом очень часто Янга Далтова твои авторы работают циклами то, что очень важно, если мы там берем какие-то взрослые произведения, там очень часто либо то, что называется, стендалоны, да, либо отдельные романы, либо циклы, которые пишутся очень и очень долго все мы знаем нашего любимого Мартина И все мы знаем, что там история еще не завершена вообще. И это отдельная большая тоска и печаль. А молодые авторы, они очень часто работают вот в этих рамках того, что трилогия выходит менее чем за полтора года. То есть ты, с одной стороны, у тебя есть время для того, чтобы просмаковать каждую книжку. У автора есть пространство для того, чтобы этот мир очень широко описать, и это действительно получилось вселенная, но при этом это не растягивается на, там, на десятилетия, что ты успеваешь там, условно говоря. — Жениться, выйти замуж, родить нового читателя, который уже готов читать с тобой второй роман, потому что он в общем, тоже уже подрос, в общем, лет 12 прошло от первого тома, и, в общем-то, пора, пора садиться вам всем вместе. Это тоже ну, такая история, которая, ну, скажем так, стала более актуальной сейчас. Раньше тоже были вот такие цикловые постоянные истории, но это зачастую там касалось детективов. Да, мы помним, что Гарри Поттер, благодаря финансовому успеху и во многом тоже влиянию издателя, он выходил так очень четко и ровненько, но со многими другими крупными циклами там все-таки очень большие паузы. И сейчас это тоже одна из бед издателей, то что ты, если начинаешь какую-то такую историю, тебе желательно все-таки вместе с автором оградить некие рамки, потому что иначе читатель забывает читая у читателя рассеивается внимание, банально читатель может повзрослеть, и ему уже становится что-то неинтересно, особенно если мы говорим про какие-то мидлгрейдные истории, которые 8-12, где повзрослеть, это тебе 15 лет, и тебе это же уже неинтересно, хотя, оказывается,
0: то, что прошло там три года. А вот я хотела, кстати, спросить про это явление серийности чья чаще это инициатива самого ли автора, или, может быть, даже издательства, которому не хотелось бы терять автор, который зацепил некую аудиторию, и, как сказать, насколько часто сам автор и и инициатор этой затеи, может быть, он таким образом хочет остаться на волне, да? Присутствует, может быть, в этом какой-то такой рыночный момент в этой серийной истории. Но вот,
1: опять же, серийные бывают межавторские серии. Вы, наверное, имеете в большей степени в виду цикл именно, когда Ну, один автор и ведет, да. ведет, ведет какой-то... Да, да. Это я просто даже для да, да. наших слушателей уточняю, потому что называется иногда одинаково, а на самом деле суть разная. А, нередко это на самом деле инициатива с одной стороны, а, ну вернее, она с трех сторон. Это и издатель, и авторы, и читатели. То есть в современной подростковой молодежной литературе очень часто хорошо заходят именно трилогии. И это прям достигается, то, что называется, опытным путем. Стендалоны, uh, отдельные книги, прекрасно и так далее. Но люди зачастую пишут, а где продолжение, а когда будет продолжение. Дилогии uh-huh. ⁇ uh, это какое-то такое промежуточное решение, которое тоже вроде бы работает. Но вот, если бы еще одна книга, можно было вот бы такого навернуть. А, вот, трилогии и больше ⁇ это вот действительно та история, в которой, скажем так, ты подключаешься, опять же. Во многом откатимся, потому что у нас У всех постоянно с нами сериалы И мы немножко мыслим Вот этими сериальными категориями По большому счету в рамках большого кино Тоже же произошло вот это изменение Когда появились в конце 90-х крупные hbo сериалы Начиналось это все с Тюрьмы ОС в 97-м году Потом Клан Сопрано в 99-м и далее Со всеми остановками а Когда стало понятно, что можно делать Очень дорогое и очень качественное кино Которое при этом длится И которое с тобой Я, как большой поклонник кино 70-х годов и какой-то, не знаю, «Апокалипсис сегодня», который тоже, в общем, там, нагромождение огромный фильм бесконечный по современным меркам, для тех, кто привык смотреть полтора часа максимум что-то. Но, тем не менее, сериал все равно позволяет тебе и провести линию персонажей, как он меняется от начала к концу, и при этом делать это не искусственно, потому что действительно все видят вот эти события, как иногда в популярном кино, ты вдруг видишь плохиша, который вот где-то там, ближе к концу, вспоминаем. А, нужно же было задать динамику персонажу. Ты увидишь старушку, переведешь ее через дорогу и станешь хорошим. Ну, вот примерно примерно на таком уровне сериал позволяет очень легко всего этого избежать, сделать красиво, интересно, протяженно, так, чтобы люди ждали этих новых серий, так, чтобы это был ну, какой-то элемент твоей жизни на какой-то период времени. И точно так же получается и с книжными сериалами. Одна книжка — это хорошо. Но если ты можешь издать три, и прочертить вот эти линии, которые где-то сходятся, что-то ты там оставишь под конец первого тома, и оно сыграет только в третьем, как вот это чеховское ружье пресловутое, да, и так далее. У тебя больше пространства для игры. И это комфортнее, опять же, становится для всех, для автора, для читателя и для издателя. Хотя, понятное дело, то, что и риска издательского в этом плане больше, потому что, если вдруг цикл не пошел, а вы заявились на три книги, то это вот, к сожалению, некая проблема, с которой приходится что-то придумывать и делать, и Иногда такие ситуации бывают грустные, а иногда наоборот это там история успеха. И бывали, в общем-то, циклы гораздо больше трех книг, которые я издавал. Тут, опять же, заряд от автора должен исходить, если он готов. То можно.
0: Ну, опять же, с позиции читателя, раз уж ты нашел собеседника, который тебе симпатичен, да, очень жалко было бы с ним расставаться. Тут тоже можно понять, что вот человек, который тебе говорит с тобой о, о, о твоем и на твоем языке, как же так, да, ну... Интересно. А вот вы с Лизой чуть ранее затронули м, тему трендов, как-то она у нас такой красной нити проходит mm. в сегодняшней беседе. Хотела спросить вот о чем и даже, ну, не в оценочном смысле, плохо ли это, хорошо, а в таком рабочем, наверное, не знаю. Стоит ли автору, ну, любому, вообще, чтобы, тем более, никого не обижать в целом, да, некий автор? табрис наш, который мы рисовали, стоит ли ему сознательно ориентироваться на существующие тренды и включать свою историю в какой-то, ну, заведомо популярный конструкт, то есть работать с какими-то паттернами определенными, которые, как кажется, ему или там издателю сработают, на которые должна как бы отреагировать аудитория, то есть он использует некую успешную схему, но как при таком умении встраиваться в тенденцию как раз избежать вот этой фанфиковости да, и штамповки? Ну, то есть, как сохранить себя как автора, грамотно при этом встраиваясь в тренд?
1: Знаете, вот опять же, откачусь немножко к театральным примерам. А без них <laughs> мне иногда будет тяжело, потому что они такие более выразительные, чем литературные, оказывается. А есть такая характерная проблема детского утренника. А, и проблема детского утренника не в том, что спектакль плохо А в том, что актерам скучно а, И вот ты играл в молодости Ромео Потом ты играл, я не знаю, в венецианском купце а Потом ты играл еще в нескольких в еще что-то, еще что-то И вдруг тебе приходится в воскресенье утром или в субботу утром Идти играть грипп а, Тебе скучно, детям скучно Родители тоже, в общем-то, засыпают, потому что им бы они предпочли поспать. И вот эта вот беда того, что когда актёрам на сцене скучно, скучно всем остальным, она примерно так же работает и с писателем. При том, что, опять же, у писателя есть возможность отойти, поставить, вернуться, придумать какой-нибудь костыль, как сейчас популярного программиста говорить, ну вот как-то вот действительно вот этот паттерн сделать его несколько искусственным. Но все равно а, есть такой момент, что если скучно автору, то скучно будет и читателю. Или вот эти костыли, они будут выглядеть, ну, как будто ты едешь по американской горке, вот тебя провели, скажем так, по вот таким уже известным тебе по большому счету путям, здесь налево, здесь направо и так далее. Ну, занятно. И все. Это максимум, который можно выжить в таком случае. А, безусловно, хорошо, если автор, который начинает писать для какой-то ниши, если он не существует в вакууме если он сам читает вот эту самую нишу, и он примерно понимает, что вообще на рынке происходит. Абсолютно я всегда уговариваю не избегать того, что обозначать какие-то свои ориентиры. Ну, то есть, я не знаю, вы пишете хоррор, и вот кто для вас там эталон? Стивен Кинг — это одна история. Клайв Баркер, у которого с и куча боди-хоррора, это совершенно другая история. При том, что они оба великий. Ну, там Стивен Кинг просто более известный для широкого круга а, авторов. Точно так же и в Янга Далтовой истории. Вы либо ориентируетесь там на 18+, феи, сентименталку и так далее, вы можете при этом ориентироваться там на либо Ардуга, скажем так, вам интереснее какие-то вот такие фэнтезийные, там, около криминальные, с такими яркими персонажами, противоречивыми, скорее взрослыми, как мы уже действительно говорили, либо вам интересно что-то другое, то есть вы всегда можете в письме, в заявке какие-то вот эти самые, ну, я люблю, во всяком случае, когда авторы даже указывают то, что не обязательно то, что ваш роман похож, и можно сказать Кого вы читаете просто из этой самой ниши? Потому что когда бывают иногда такие случаи, то что автор видит вдруг объявление о конкурсе. Он работает вообще в другой нише, но решает ринуться и написать что-то молодежное. И вот ты получаешь текст про пионеров. Про пионеров с точки зрения именно их психологии внутренней. Ты понимаешь то, что он, автор, описывает свою юность. Вот тогда из пионерского какого-нибудь лагеря, из там даже... Иногда там это бывают перестроечные дети, да, иногда постперестроечные. Ну, то есть они так не разговаривают, они не пользуются вот этими языковыми конструкциями. А когда вдруг выясняется то, что у автора дети спускаются в подвал и не знают, чем посвятить. Или вот, ну вот, опять же, огромный набор вот этих моментов, когда ты просто понимаешь то, что автор пишет про себя и про, mm-hmm. про свое детство. И для современной аудитории это вообще не работающие конструкции. Они не понимают вот эти... Современные люди, которые родились уже с планшетами, с телефонами и так далее Особенно вот когда мы говорим там до 16 лет ориентированную литературу Не потому, что они чем-то плохие, а автор хорош и в обратную сторону Просто это действительно смена поколений, это смена технологий, смена того самого привычного бытования И главное, смена языковых конструкций потому что же организмы меняются, то, как говорят подростки, это абсолютно другая история по сравнению, я не знаю, с каким-нибудь албанским языком нулевых годов, который был распространен в интернете, который вот условно мои старшие классы, школы и там институтские годы. Да, если я сейчас так начну говорить с кем-нибудь из подростков, меня в лучшем случае высмеют, а не буду говорить, как назовут. Вот, и с текстами, к сожалению, такая же история, и это относится действительно к каждому жанру. Если вы там условно говоря не читаете фэнтези и, и всегда увлекались я не знаю, реалистичной или остросюжетной литературой. Почитайте что-нибудь. Почитайте не только Толкина, не только классиков. Почитайте то, что сейчас происходит на рынке. Да, почитайте там условно оберкромби. Для того, чтобы mm-hmm. понять, какой сейчас есть темный фэнтези. Почитайте, и так далее, далее, далее. Mm-hmm. В рамках каждой ниши это нужно, опять же, если ты подходишь к писательству, как профессионал, так или иначе, ну, невозможно существовать в этом вакууме, потому что тебе будет казаться гениальной каждая твоя комбинация, каждая твоя находка, которая, возможно, уже найдена до тебя и, в общем-то, сильно заранее. Вот. И очень хотелось бы просто этого избегать, не потому, что мне сложно читать такие тексты, а потому, что мне всегда очень жалко получать этот текст, где я вижу, что автор старался, он вложил какой-то, вот, как я говорил, из своего пионерского детства или постпионерского детства, он вложил какие-то эмоции, воспоминания, и текст хороший, Но для кого он? Для ровесников неинтересно, потому что они проходили ровно через все то же самое. И как бы там не настолько может быть уникальная история. Для нынешних ровесников его описываемого, то есть тех же самых 14-летних, вообще зачем? Кто это? О чем это? Что что это за вообще реальность с печатными машинками и прочим? И вот такое действительно встречается часто.
2: Так а обязательно ли автору быть молодым для того чтобы написать важную книгу
1: нет да. абсолютно 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 нет здесь имеется в виду все-таки подвижность подвижность сознания mm-hmm. подвижность подвижность твои а твоего восприятия У меня
2: быть в потоке ну да, как
1: его в моменте, в потоке и далее со всеми остановками. А здесь главное действительно вот это вот чувство, чувство своей аудитории. Потому что если ты в какой-то момент чувствуешь, что ты уже отдалился, и ты не ощущаешь нынешних подростков, да, и молодежь, то, наверное, и не стоит во все это погружаться. Если в тебе самом жив этот подросток. Mm-hmm. И янта самая молодежь. Независимо от того, что у тебя в паспорте mm-hmm. написано, ты, безусловно, можешь, можешь пытаться просто, главное, понимать то, что они другие по сравнению с тобой тем. Это всегда будет так.
0: Ну, то есть слагаемый вот этого рабочего совета автору, это быть, так сказать, в контексте времени, в контексте своей аудитории. И все-таки неплохо бы быть в контексте ну хотя бы того жанра, да, в котором ты работаешь. Безусловно. Как бы, чтобы uh-huh. понимать, что уже было, чего не было, оставаться в его рамках, но при этом предлагать нечто свое.
1: Да, безусловно. То есть, опять же, вы абсолютно не, не обязаны использовать того же оберкромби, абер- как кирпичи. Из которых вы будете строить некую подобную mm-hmm. историю. А, бывают и такие, когда на конкурс присылают просто какие-то переложения достаточно известных циклов, когда там изменены имена, чуть-чуть обстоятельства и так далее. Но ты, как человек читающий, ты просто видишь буквально то, что вот здесь главу опустили, а вот эта глава это вот четвертая глава оттуда-то. Пример. Ну вот так вот. Да, 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 такой процентов на 70%, и прям ноги видны которые тебе вылезают вместо пальца указывающего перста назидательного. И, к сожалению, нужно... Есть все таки у автора некое обязательство перед читателем, да, которое он должен на себя взять, прежде чем садиться работать, прежде чем все это выпускать в мир. И мне кажется, что вот эти запросы, они вполне себе логичны. И, в общем-то, человечны, опять же, с точки зрения того же самого выстраивания диалога, о котором мы говорили. Потому что если ты выстраиваешь и воспринимаешь вот, опять же, своего читателя как собеседника... Ну, вряд ли ты будешь ожидать, что ему станет интересен пересказ чего-то mm-hmm. им уже сильно читанного, и ты знаешь об этом. Mm-hmm. Вот.
0: Mm-hmm. Ну вот, хитро поглядывая на мою коллегу Лизу, думаю, что самое время перейти к новому проекту Михаила mm-hmm. и поговорить о нем. Прямо о, о-, о новом mm-hmm. проекте. <связывая> ну уже так сказать, а- как о новом, о новом, но уже во все работающем, да? Ну хорошо. Э- ладно. Весенний сюрприз для читателей, <связывая> вот <связывая> о нем.
2: Да, хорошо. В общем, недавно э- вы стали шеф-редактором нового импринта EST, Но Шугар, и с вашего позволения зачитаю, за- зацитирую то, как он себя позиционирует. Мы говорим нет приторным ванильным историям, при чтении которых аж сахар хрустит на зубах. Так вот, расскажите, пожалуйста, об истории создания этого импринта и о том, как вообще возникла такая концепция.
1: Ну вот, опять же, частично я упоминал в рамках вот этого своего карьерного пути то, что я пришел в ИСТ, как раз там озвучилась идея, что вот хотелось бы сделать что-то Новое некое янгдалтовое направление. Вот такое молодежное и, скорее, может быть, даже Young чем молодежное вот, да, При я таком понимала, разделении.
2: 16 плюс, да, для вас очень важно, чтобы не 18 Да, да, да. Некое. Вот мы, мы избегаем ага. 18 плюс а,
1: да. за редчайшими исключениями. В основном я бы даже сказал, что то что мы ориентируемся на 12 плюс с пометкой для широкого круга читателей. То есть мы должны понимать то, что зачастую 12 плюс и 16 плюс разница не очень большая, она основана именно на каких-то. Моментах, предписываемых законодательством, и просто жесткости того, что там описывается. То есть мы объективно понимаем то, что вот это лучше все-таки с 16, а вот это можно с 12, не потому что текст для 12-летних, а потому что там нет ничего такого, что могло бы опять же навредить. И это может читать всей семьей, условно говоря, если вы заинтересованы.
0: Ну, в духе зайка умер на полянке от старости, либо зайка умер от точечного удара в лопатку. Ну,
1: с такой стороны. Или если, скажем так, ежик делает что нибудь скромное, осуждает ли его белочка? Mm. И насколько сильно осуждает? Вот, и в общем там Может быть, белочка приветствует. Если приветствует, то уже там точно больше 16+. Mm-hmm. Вот. И, в общем, там е- есть вот такие моменты, которые мы просто логически должны соблюдать просто mm-hmm. в... и в связи с законодательством, но и просто с формальной логикой. Но опять же я отмечу то, что все наши книги для широкого круга читателей, и mm-hmm. вот именно с-, с точки зрения ЦА. то есть там mm-hmm. Многие наши книги 12+, я бы рекомендовал там, в 16, и в 17, 18 лет читать. А...
2: Да. Ну вот почему я вообще запуталась в вопросе про проект mm-hmm. Анина? Это потому что я знаю, но на тех появилась новость, что вы заколабились с игрой «Клуб романтики», вот, сенсационная новость, да. и эта игра представляет собой сборник визуальных новел то есть некоторых текстовых квестов, историй, вот, и вы планируете издавать книги, созданные на основе сюжетов, которые вот в этих визуальных новеллах имеются, так как вообще соотносится вот эта ваша концепция «No Sugar Books» э, и «Клуб романтики»? Потому что, насколько я знаю, и по своему личному опыту, там э, истории довольно сахарные. Зачастую, а также э, часто они идут вот с пометкой 18+. То есть, ну, собственно, у как и книги, которые выйдет. Да, э, вот, э, ну... Особенно вот Секрет небес, который mm-hmm. анонсировали первым, <с2> мне кажется, одна из самых сахарных книг. <с2> Поэтому...
1: <с2> Смотрите, это вот то, почему я был по преимуществу». <с2> да. а, то есть есть некая, опять же, основная концепция, в рамках которой мы функционируем. То есть все остальные книги, которые вы у нас увидите, это не 18 uh-huh. ⁇ они, опять же, выстроены даже при присутствии некой там романтической линии сюжетной, они не строятся вокруг исключительно а, за счет нее. В отношении клуба романтики, Опять же, мы проанализировали рынок и поняли то, что есть большой запрос как раз вот у этой нашей целевой аудитории. И я, если честно, не вижу ничего такого особо греховного в том, том, что в рамках нашего направления, при том, что мы смогли договориться, наши коллеги смогли договориться, опять же, с коллегами оттуда, то, что может выходить такая отдушина, опять же, учитывая то, что ЦА зачастую ну, примерно бьется по интересам. И у многих как раз вот эта самая история с клубом романтики, она является тем э, удовольствием, которое они, в котором они признаются, когда как раз ты начинаешь говорить про клуб романтики, и вдруг я для себя выяснил, что у меня очень много знакомых в нем сидят, при том, что до этого это вообще никак не фигурировало в разговорах, не потому что это что-то постыдное ни в коем случае, но ну, просто вообще к слову не приходилось. Mm-hmm. Я только сейчас понял, насколько там большой охват. — Не, ну справедливости ради,
2: дела. там действительно есть качественный контент.
1: Да, — Да-да-да. Поэтому... Ну, ну вот мы, мы решили, то, что это вот будет такое вот наше небольшое крыло. Было бы глупо, знаете, заводить для этого отдельный импринт, который назывался и все всё-таки шуга» или вот что-то, что-нибудь в этом роде. Вот, поэтому в рамках Имринта в рамках мы все-таки решили и это небольшое крыло сделать вот в рамках такой отдельной действительно коллаборации.
0: Мы не пытались вас э, поставить к стенке, не смутить этим вопросом и как раз на за разнообразие вот, э, контентов. Просто, Просто было неожиданно, да, да, да. да, что, с одной стороны, у нас есть такие две диаметрально да, разные истории, но круто, что все это делать, собственно, мной командой. Да. Вот. Да, интересно. Ну да, кто-то пьет кофе с сахаром, кто-то без... Да.
2: В общем, жду более жесткие истории. А, понятно,
1: понятно. Об- обсудим список выпуска, что называется, со специалистами. Потому что я, к сожалению, пока не играл особенно активно. Я ориентировался на мнение специалистов, скажем так.
2: Ну, секрет небес действительно наиболее популярный из всех историй, поэтому, в принципе, мы попали. Так, я... ну и поговорим об еще одном проекте. Я знаю, что вы запускаете курс ä, по написанию Янка Далта. вот. Ä, и интересно узнать, какими же навыками должен обладать ä, человек для того, чтобы написать качественный Янка Далт, который
0: взорвет. По... Мы уже немного поговорили. Об Помимо этом... уже обязательных да. выше перечисленных да, пунктов, да, может да, быть да, что-то вот. т- техническое, например. Mm-hmm.
1: Ну вот, опять же, с технической точки зрения, нет? И не хотелось бы полностью использовать курсы сейчас начать. Ну, давайте, 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 Лекция номер один. Начинаем. А, и пошло, пошло, поехало. На самом деле, вот опять же, открытость, открытость определенная, вот из того, что про что мы, скажем так, упоминали вскользь, открытость и готовность. Независимо от возраста, независимо ни от чего, открытость к тому, чтобы узнать что-то новое, потому что Опять же, повторюсь, при том, что Янгадалл стал уже практически обиходной для нас фразой, для многих это до сих пор загадка, что такое этот ваш Янгадалл, с чем его едят. А, и желательно, вот, опять же, почитать авторов, понять, насколько вы готовы во все это погружаться, потому что... Есть некая вероятность, что вам, э, быть может, будет комфортнее в рамках взрослой жанровой литературы, в рамках классического... Ну, я его называю классическим именно по отношению ну, к Янга Далту, да. а не, uh-huh. не с точки зрения истории литературы. Uh-huh. Да, в привычном фэнтези, в привычной фантастике, потому что некоторые темы, которые есть в, во, взрослые, во взрослых этих э, нишах, во взрослых, у взрослых представителей жанра, а их нету в Янга и наоборот. Да, что-то там пересекается, а что-то не пересекается совершенно пока, во всяком случае. А здесь тоже надо для себя скорее ответить вопрос, насколько вы можете, насколько вам будет интересно вот опять же со со всем этим работать. Потому что если вам будет скучно, и если вы вдруг услышали то, что Янга дал это самое сейчас горячее направление, значит, точно надо туда, независимо ни от чего, и будете мучиться в процессе, то потом бедный редактор будет мучиться, когда это будет читать. И зачем а все это? Да, и, за, и за, зачем зачем вся вся эта история, когда вы могли создать uh-huh. что-то действительно свое авторское талантливое, но вот в рамках другой ниши? Тут исключительно вопрос
0: открытости. Uh-huh. Ну и перейдем к советам, может быть. Рубрика книжный а, совет. Да, рубрика книжный совет, <свят> Михаил. А может быть, хотя вы уже несколько назвали позиции, которые обязательно надо посмотреть, почитать, может быть, что-то из недавнего, из последнего, из того, что выпустил вашим принтом, или что-то а, от друзей, знакомых, коллег-соседей, да, а, чтобы вы посоветовали нашим слушателям почитать из Янка Далто сейчас, что действительно достойно внимания. А вот, и, возможно, не только художка, но и нонфикшн.
1: Ну, опять же, из наших, я бы, в принципе, пока книг не так много, поэтому вы можете легко вбить новый шокбокс в интернете и как раз подобрать что-нибудь для себя. Здесь и замечательная история «Эскейп» от Алисы Бадлер такой является достаточно уникальной, потому что это психологическая мистика, вот такая триллерная. Не это характерная... заинтересовало
2: меня, когда я изучала... Это шутки. не самое
1: характерное да. явление для Янга Далтовой литературы. Uh-huh. Более того, там а, отдельно интересно. Ну, вот я так то чтобы не спойлерить сюжет, закину, <laughs> что главный персонаж является автором квестов. А, не компьютерных, а вот тех самых а, живых квестов. И Наш замечательный автор является автором квестов с 2016 года, и она работает в клаустрофобии. И это вот еще помимо прочих всех психологических и других аспектов.
0: Какое не случайное совпадение?
1: <coughs> безусловно, но редкое. Потому что на самом деле, вот это когда начинаешь с ней общаться, ты понимаешь, что это некая новая креативная профессия, которая сформировалась буквально в прошлом десятилетии. И мы настолько мало знаем об вот этой, скажем так, изнанке создания квестов, что как раз вот эта книга, помимо своих художественных достоинств, она может приоткрыть для вас и те самые какие-то неожиданные вещи про квестовые кампании. Замечательная Хельга Воджик, которая у нас и автор, и художник со своей вселенной Абар, с вселенной Мир Мейта- Мейтаро. Uh, которая написала Когуис Кулуфина. Собственно, книга издается у нас и с обложкой, и с внутренними иллюстрациями авторскими. И она такой ч- человек, который универсал. Она много лет сотрудничала с Marvel и DC uh, при том, что она живет в России, хотя отсюда сотрудничала. И, собственно, параллельно занимался вот этим развитием собственной вселенной. Uh, очень такой нестандартный роман. Он во многом представляет собой гастрород фэнтези путешествия то есть там большой акцент на местную еду необычно что в общем-то очень так тоже, тоже занятный подход и далее и далее и далее просто чтобы не перечислять все все книжки нашего импринта в общем опять же рекомендую мне кажется то что вы найдете точно потому что там есть и азия и академии более мрачные истории более веселые с точки зрения опять же каких-то конкретных Uh, я всегда практически рекомендую почитать Патрика Несса. Постит mm-hmm. он сильно не, не сегодня был издан. Uh, но мне кажется, ну что. Его сейчас это... передают. Uh, uh, да, его, его передают сейчас лайкбук. Изначально он выходил uh-huh. в Рипол Classic. Uh, это вот тот самый Янга Далл, который максимально нестандартный, максимально авторский. Если вот вы, опять же, там в основном контактировали с Янга Далтом, который в существует в рамках более классического фэнтези. Мне кажется, это один из примеров, который может вас натолкнуть на какую-то мысль о том, как сделать похожим ни на кого mm-hmm. а, свой роман, свой роман или там свою трилогию. Пост... Ну, вот начиная с Постопи Хауса и далее. А, далее со всеми остановками. С точки зрения нон-фикшн, литературы, тут чуть сложнее, на самом деле, что-то порекомендовать. А, но есть сейчас достаточно сильный, как я упоминал, запрос на ретейлинге и запрос на фолк-фэнтези и фолк-хоррор. Поэтому я бы рекомендовал вам обратить внимание на книги, посвященные фольклору, посвященные сказкам, не в детском приложении, а вот такие более серьезные, самых вот разных народов мира. Вот что вас заинтересует, какая этим для вас ближе, Япония, славянские, скандинавские и так далее. Все на самом деле может стать вот этой некой первоосновой, тем самым толчком и опорой для того, чтобы вы написали первый фэнтезийный Янга твой роман, Потому что ну вот какая-то часть будет, с одной стороны, конечно, придумана за вас, с другой, это м- накладывает определенные обязательства, потому что вы всегда должны понимать, что а, в отличие от полностью собственной вселенной, всегда будет какой-нибудь один очень въедливый, в хорошем смысле слова, душный читатель, который знает эту мифологию с детства, mm-hmm. да, и который попытается ну, там указать, что что-то, что-то, что-то какие-то могут быть несоответствия. Но на то это и фэнтези-приложение, чтобы вы там могли быть весьма вольны, но это на самом деле мне кажется вот один из таких ключей для того, чтобы войти в Янгадалту. Ну Ни да,
2: чем. и пропа сейчас активно все читают. Да, и, и
1: собственно, опять же, коллеги из Мифа замечательно его там пере- переиздали да. в, нов- в новом оформлении. То есть вот все, что связано с а, классикой, с одной стороны сюжета строения, с другой а, ф- фолк-фэнтези, сказки и прочее, это все могло бы стать вот для вас как- какой-то поддержкой. Вы можете, как минимум, там подчеркнуть вдохновение, и потом у вас будет какой-нибудь прекрасный риталинг Гамбинского красолов. Я не знаю, еще что-нибудь. Или просто вы познакомитесь как минимум с необычными японскими мифами, их очень странным бестиарием, который не всегда для европейцев понятен до конца, почему так и чем это пугает. Потому что оно просто странное. Но, безусловно, очень интересно.
2: Юкаи эти. Ну,
1: опять же, Юкаи – это название всех этих демонов в основном. И ты как бы Юкаи, Юкаи, Юкаи. они очень разные.
0: И хотя нам с Лизой очевидно, нашей аудитория, думаю, слышно, что в жизни Михаила-то случилось такое счастливое совпадение, что ему те тексты, с которыми он работает, приносят удовольствие, я не могу не задать, не задать этот вопрос, успеваете ли вы читать что-то вне рабочего репертуара и что это за литература еще.
1: На самом деле, да, успеваю, как ни странно, не могу сказать то, что это происходит с бешеной скоростью. Вот, но, по большому счету. Я бы сказала, жизнь идет периодами, но очень часто я все-таки предпочитаю книгу сериалом и другим фильмам. Mm-hmm. Вот кино, вот это мой интернет, скажем так, интернет части досуга. Просто потому что я понимаю, что у меня огромное количество всегда найдется какой-нибудь классики того же там, или фэнтези, фантастики, которые у тебя еще не было читаны, либо что-то выходящее, новое там, к примеру, в том же замечательном импринте Фанзон. Да, mm-hmm. все время выходят какие-то новинки, фантастики, которые уже там прошумели. Это, безусловно, достойно внимания. Если ты не прочешь сейчас, то ты потом можешь там не вспомнить, а это какая-нибудь там веха на, для вот этого, на дистанции там 4 5 пяти лет. А, и, безусловно, я вот стараюсь уделять внимание вот этой взрослой литературе, потому что, опять же, Янг Далт я зачастую читаю для себя по работе и так далее. А, вот этот вот сегмент, он закрывается как раз в то самое свободное время. Mm-hmm. Поэтому, поэтому, да, ну, скажем так, я, я живу с, литер... с литературой постоянно, и в том числе как-то, слава богу, мне хватает запала для того, чтобы литература для меня оставалась и отдыхом в том числе. То есть я не испытываю какой-то негатива к книгам, возвращаясь из издательства, с тем, что опять вы! Иду смотреть
2: Ну, здорово. Ну, думаю, что на этой позитивной ноте мы будем плавно завершать Наша встреча с Михаил, спасибо вам большое за то, что поучаствовали в нашем подкасте. А, спасибо за эту увлекательную беседу. А, и я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии подкаста РГБМ Молодые литра был Михаил
0: Фарейтер, шеф-редактор импринта «No Sugar букс издательства Аист. И кроме того, мы сегодня выяснили, что книга в первую очередь это диалог. И хочется думать, что сегодня у нас состоялся настоящий разговор, настоящий диалог с настоящим книгоиздателем. Еще раз большое спасибо и скажу от лица наслизы от РГБМ, что всегда ждем вас в гости. Будем рады увидеться услышаться, поговорить. Ну и, дорогие друзья, с вами были Анна Хритонова и Елизавета Короткова. Спасибо вам за внимание.
1: Большое спасибо. До новых встреч.